0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. ¡Hola! ¿Cómo están? Este es el episodio 3 de The Museos, el podcast. ¿Cómo estás, mi queridísimo Cami?
1: Episodio 3 de Museos, el podcast de El podcast de podcast. museos
0: Ese es el podcast <risa> <risa>
1: Y es el tercero, definitivamente, de esta segunda temporada. No no es que hayamos grabado el cuarto primero. Vamos a grabar. Es este el tercero. <risa> eh, Nadie va a
0: entender ese chiste porque los van a oír en orden. <risa> ah, pero
1: si, si es, cuando escuchen el cuarto, de repente van a decir, wow, wow, ¿qué es esto? ¿Un crossover? ¿Qué está pasando? Pero va a estar padre. <risa> ok, pues bienvenidos a la de museos, ¿no? Este, este podcast en el que hablamos de museos. Y, y pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Gaby? Porque yo estoy perdido.
0: Pues vamos a hablar el día de hoy de uno de mis personajes más favoritos de, de los últimos tiempos, que es Mauricio Catelán ¿Quién ah, carajos es Mauricio? Mauricio, además creo que se pronuncia o quizás Mauricio, Mo, no lo sé. Maurizio, Mauricio. Mauricio Catalán.
1: Ah, yo, yo pensé que era como catalán.
0: No, italiano. Mauricio.
1: Este. O sea, es Mauricio Catelán, no catalán. Y no es Maurizio
0: catalán, es Maurizio italiano. Y
1: es italiano. Catelán, Catelán. Maurizio y es italiano. Catalán, catalán. Maurizio
0: Catilani. Es uno de los artistas vivos eh, conceptuales más eh, provocadores de los últimos tiempos. Y si el nombre no le suena de nada, porque es probable que no le suene de nada, eh, es el tipo que puso un plátano pegado con cinta en una feria hace no mucho tiempo, hace apenas como un par de años. Yo creo que de eso sí se acuerdan. O, bueno, tú te acuerdas de este, de este evento, ¿no?
1: Recuerdo el plátano, recuerdo el incidente. No sabía que era de Mauricio catelán o que era alguien que tú admirabas, pero, pero por favor, elabora. <risa> <risa> Porque un plátano con duct tape en una pared, y, y que es uno de los artistas que más eh, pues admiras. Venga, platícame por qué Gaby. <risa> <risa> y aparte, te bueno, estoy diciendo Gaby en este episodio, no sé por qué, pero ¿por qué Gab?
0: No <risa> me dices Gaby? Gaby. No sé por qué me te me dije. Hace como doña Gaby, así como una señora que vende quesadillas o que tiene una tiendita. <risa> Hasta ahorita,
1: Doña Gaby, como abarrotes Doña Gaby, abarrotes, abarrotes y algo Doña más. Doña claro. De museos, <risa> de museos Abarrotes y do Doña algo Gaby. más,
0: puntos suspensivos, porque así siempre lo
1: escriben. Pues bienvenidos a este programa de museos con Doña Gaby. Sí, suena, suena raro. No sé, es la segunda vez que te decía Gaby en el episodio y de repente me di cuenta que te estaba diciendo Gaby.
0: Sí, muy extraño. Muy extraño. Fue muy raro. Perdón, eso.
1: no lo vuelvo a hacer. Pero platícanos por qué es tan revelador el plátano pegado en una pared. gab
0: Bueno, y... primero vemos aquí espacio al audio del Contexto Please, que siempre nos acompaña. Puede Contexto Please. Listo.
1: <risa> Ahora sí le dimos espacio. Siempre lo tenemos que meter como en, en plena de Tenemos en... que
0: encajar ahí. <risa> este... Y eh, para, para hablar de Mauricio Catalán pues bueno, hay que, hay que empezar un poco con su historia personal por ahí, ¿no? Él es de Padua, de una ciudad en Italia que se llama Padua. ¿Qué?
1: ¿Por qué te ríes? Por un segundo creí que vas a decir, bueno, él creció en la selva criado por changos. <risa> <risa> y decirle, sí, ok, ahora todo tiene sentido. Este, se le conocía como el, 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 el Tarzán. De Padua. <risa> pero ya, perdón, por un segundo creí que, que ver por ahí la historia, pero Pero, no, no, perdón, pero a, bueno, el
0: entorno, el entorno que creció sí es lo que, o sea, sí es lo, el, el que lo convirtió en lo que es, como finalmente el entorno de cada uno de los artistas es lo que los convierte en lo que son, ¿no? Y de cada uno de okay. nosotros al final. Este, entonces, él creció en esta ciudad, Padua, que tiene como un bagaje religioso, muy, este, muy fuerte, católico. Y, eh, y entonces eso sí se va viendo mucho en algunas de sus obras que vamos a comentar un poquito más adelante. Pero este, todo lo que ha, ha hecho él, y es por eso que eh, este es el motivo que, por el que me gusta mucho, tiene como un trasfondo como muy... De hecho, él mismo se dice eh, como que soy un payaso. Yo soy un payaso. Y lo que yo hago son, eh, eh, pues no, esencialmente mis payasadas.
1: Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, ¿no? <risa> <risa> hoy, hoy estoy con, con comedia fina, gracias. ¿sí? <risa>
0: <risa> no, un chiste más de tío, y cerramos el podcast en eso. Totalmente.
1: <risa> pero, pero ahí estaba, o sea, ¿qué, qué le voy a hacer? nada,
0: nada, estaba ahí muy puesto entonces, este, por ejemplo tiene una obra que a mí me parece muy fantástica que, este, eh, bueno y él pelea mucho y él lo ha dicho con este, con el síndrome del impostor que yo creo que todo el mundo ha escuchado este término y es esta cosa de sentir que te están asignando una tarea para la que no, o sea, para la que no estás preparado, que no sientes uh -huh. que tengas el conocimiento o las capacidades, y entonces te hace sentir como, como, Uy, yo no soy la persona que tendría que haber sido la adecuada para esto, ¿no?
1: Así no tienen idea de que contrataron a un idiota para hacer esto, pero me están pagando y ya estoy aquí.
0: <risa> como el meme del perrito que está con la computadora y dice, no sé lo que estoy haciendo.
1: <risa> sí, sí, creo Eso que es muchas el ahí, sí. síndrome
0: del impostor. Entonces y, y,
1: y, y, ojo, hay algunos que de plano no tenemos idea de lo que estamos haciendo y fingimos que sí, <risa> pero depende de la situación, ¿no? O sea...
0: <risa> Yo creo que todo el mundo lo hemos sentido en algún punto. Sí. Porque conforme vas creciendo te enfrentas a retos más grandes y así, en las chambas o lo que sea, en tus proyectos. Y eso te hace sentir que quizá no estás tan preparado, pero siento que es una cosa muy humana, ¿no? En fin. Claro. Este... Um... Entonces, Mauricio catelán una de sus primeras obras, esto debe haber sido como finales de los ochentas. Yo voy a decir Mauricio, no voy a decir Mauricio, porque Mauricio. bueno. Mauricio. Eh, Mauricio. ¿cómo dice, ¿Cómo dice Brad Pitt en, en Inglourious Bastards? ¿Cómo dice? No me
1: acuerdo, <risa> no me acuerdo.
0: Me recuerdo la nombre. escena en el cine y hace así ah, ¿sí? la mano. <ríe> <ríe> no sé qué dice
1: recuerdo la escena, no me acuerdo qué es lo que dice en fin, Mauricio. No,
0: Mauricio. Voy decir, no, no voy a decir no, no
1: voy a decir pizzerola Dios, pizzerola fettuccini Dorito
0: pizzerola
1: <ríe> boloñesa Ay. ok
0: en fin <ríe> O se nos acaban las palabras en italiano. No formamos los en italiano. Así
1: es, Enzo Ferrari, y Tichino.
0: Torre nada de pizza. Ay, <risa> ah, ya. Ah, okay. Ya, a ver. Ya hasta Roja me puse de reír. <risa> Entonces, entonces, él tenía, Mauricio. este, Mauricio tenía eh, asignada como una fecha para que inaugurara una exposición en una galería en Italia, ¿no? Y entonces llegó la fecha, llegó el día y él lo que hizo fue colgar en la puerta de la entrada de la galería un letrerito que decía "torno súbito", o sea. Regreso pronto. regreso pronto, vuelvo pronto y entonces la gente iba veía que decía torno súbito se iban, regresaban al ratito decía torno súbito de nuevo y se iban, y esa fue la obra esa fue la exposición el hecho wow. de que no había obra más que el acto de hacer que la gente esperara por la obra y que esta nunca llegara
1: ok es Estoy una aventura favorita este porque tipo. es
0: muy absurdo, es muy divertido y es muy sincerote, pues. O sea, es como, mmm, yo no supe qué hacer para esta obra, entonces déjales, pongo que regreso un ratito. Y de eso queda, eh, pues como es un acto, o sea, es, es una especie de performance, es un, es un happening, más bien es un Esperando happening. Esperando
1: a Godot, pero no, porque Exacto. ni siquiera había un Godot.
0: Exacto. Tiene una re... Exacto, y esa referencia además me parece muy bonita. Eh...
1: Estoy empezando entonces... a respetar a este tipo porque, ok, entonces lo suyo es salirse con la suya, de algún Exactamente. modo.
0: Exactamente. Ok, Exacto. ok, ok. Y jugar mucho con temas que tienen que ver con el humor, con hacer que la gente tenga reacciones muy... O sea, que la gente sí tenga reacciones muy poderosas frente a su obra o que les impacte, que la odien o que digan que es esta porquería. Uh, ahorita vamos a hablar un poco más de algunas otras obras que ha hecho, pero hay otra que se llama um, Get Another Fucking Ready-Made o algo así. Another Fucking Ready-Made, que uh -huh. un ready-made es este como eh, eh, el, el concepto ready-made Creo que nunca hemos hablado del concepto ready-made, ¿verdad? En este podcast, en este H-Podcast.
1: Cuando, cuando el, dijiste bueno, al principio, creí que, que quería decir como red y made. Y yo sigo otro rojo, ¿qué? <risa> <risa> Entonces, no, no hemos hablado de esto.
0: No, ready-made ready -made es un... Eso se cuenta. Bueno, el concepto lo inventó Duchamp o se popularizó con Duchamp. Eh, y porque él encontró alguna vez una. Era como una, un artefacto así grande que tenía como varios este ganchos o piquitos diferentes que servía originalmente para colgar botellas que estaban recién hechas o botellas que estaban recién lavadas, ¿no? Botellas de vidrio. Entonces las encajaban uh -huh. así en las cositas y se iba sacando. Y entonces él algún día por la calle pasó y vio eso y dijo: Ah, esto parece una escultura. Entonces la agarró, y como las cosas que hacía Duchamp, ¿no? La agarró tal cual estaba y fue y la metió en una galería y, ahora, y dijo, esto ahora es una escultura, ¿no? Y eso es un ready-made, o sea, ya estaba hecho uh -huh. y lo que le da el valor de arte es que la cambies de contexto, que esté fuera del contexto de pues cosa cotidiana y que lo presentes en un contexto de exposición de arte. Y entonces ahora ya tiene este valor de arte, ¿no? Ese es uno de los grandes conceptos de Duchamp. Pues, pues Sí, papá de arte
1: contemporáneo, ¿no? O sea, es, es un poco sí. la idea en general de... Eh, ah, ok, ya no era una cosa para colgar cosas, es un oxo, pues lo pongo en el museo. Entonces cambió de contexto.
0: Ajá. O sea, sí es un poco Ajá, como el,
1: eso que se viene ya también refritando un poco, pero pues eso era como el principio.
0: Sí, que el, que el contexto en el que presentas la obra es lo que te hace que tú le des el valor de obra. Que, que digas, ¡ah, oh, muy piciosa esta obra! Y que si lo vieras en otro lado, fuera de ese contexto, quizá no tendría ese valor, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que hizo Mauricio Catalán fue... Mauricio. Entró Mauricio. Es que va a ser imposible que lo podamos decir. Sí. ¿no? Y no hagamos esa tontería todo el podcast.
1: Pero es que ahora dices Mauricio y es como, no, es Mauricio. Mauricio. Mi Mauricio. Ok, ya, perdón. Jet <risa> este. another fucking ready made.
0: Ajá, o oh, another fucking ready made. Es más, no me acuerdo bien, bueno, ahorita lo buscaría, pero es que siento que interrumpiría un poquito la plática. Ok, pero... pero de es ¿de algo así como another fucking ready made um, y lo que se trataba es igual llegó el día en el que él tenía que presentar su obra en la galería y lo que hizo fue ir a otra galería que él conocía y robarse la obra de otro artista embalada o sea las cajas de la obra de otro artista toda completa embalada y llevársela wow. y presentarla toda embalada así en la galería en la que él tenía que exponer es, es okay, a, lo, otro puto ready made. Another
1: fucking ready made, 1996, y sí, sí, y son las cajas de otra obra. <risa> otra <risa> y de colchón, obra. Que es él. un colchón. <risa> sí. Este, para los de Spotify, que o sea, sí es, es una es un colchón y cajas. O sea, ya. Yeah. En una sí, esquina las cajas,
0: aparte. Las cajas de la obra, donde, bueno, ustedes a lo mejor. Ah, pues esto nunca lo hemos platicado, ¿verdad? ¿Cómo, las, cómo la obra se mueve de un lado a otro. Pues no normalmente agarran el cuadro completo y ahí se lo llevan, sino que se embala y hay cosas muy específicas para embalar cierta obra. Si la obra es además muy cara, entonces se hacen cajas a medida con pichi unicel recortado a medida y todas estas cosas porque pues, se tiene que proteger, inclusive cuando llegan muchas veces a los museos si, si te lo prestan, si la obra la prestan de un museo a otro este, tiene que llegar al museo y se tiene que quedar creo que al menos 24 horas en reposo o sea, o en aclimatamiento o, no sé cuál sea la palabra, aclimatación a, a, la,
1: la, es la aclimatación sí
0: bueno, o sea, tiene que aclimatar es el
1: término, bueno, como están en aclimataciones lo <risa> que hizo Mauricio, la aclimatación
0: y entonces este ya después de que después de que se aclimata la obra ya la puedes desembalar se hace un dictamen para justo para determinar que la obra llegó en muy buenas condiciones y bla y entonces este güey se pasó todo por, eh, <risa> por, por el arco al triunfo y agarró la obra fue se la llevó, o sea, esencialmente se la robó. Y fue, la presentó en otra galería, jugando con el concepto de ready-made y junta, jugando con el valor conceptual de las obras, si esa obra es suya, si esa obra es obra de alguien más, si es el cielo si está presentando como obra es suya, no es suya. O sea, es un tipo, sí es muy complejo, pero es muy chistoso lo que hace, verdaderamente es, es, sí. Es que me,
1: me está empezando a caer muy bien, está poca. <ríe> a ver, y es que aparte los los, no sé, cu ¿cuál sería el, el... los pomodoros, los... <ríe> de ir a otra galería. Ajá, ajá. Robársela. Y aparte no es como, ah, la voy a... decir, No, ahí está en la esquina y es un ready made. Y el contexto es que la cambié de galería y que no es mi obra. Ajá,
0: ajá. Es muy... ¿Cuál fue, es...
1: Perdón. ¿Cuál, cuál, cuál fue la, la, la reacción del otro artista? ¿Sabes qué pasó ahí? Porque no, me parece ya que. que
0: no, investigado eso.
1: Pero... No, no sé si es como un eh, odio absoluto o un respect, motherfucker.
0: Yo creo. Yo me imagino, porque esto es como mi idealización de cómo seguramente es Mauricio, catalán. Yo Mauricio. siento que va a ser un tipo muy simpático. Y entonces es muy probable que que le caiga bien a la gente que les haya dicho, o sea, yo me imagino esto, quizá está muy alejado de la realidad, pero bueno, que a lo mejor llegue y le dice, güey, no mames, préstame tu obra, quiero hacer una mamá quiero hacer un ready-made. No, no te lo voy a prestar. Obra? Sí, güey, préstamela, está embalada. No, güey, préstame, así, así, préstamela, así, no necesitas desembalarla, así, déjame sacarla. Aquí no, está güey. la camioneta,
1: güey, yo la subo, yo la subo, sí. ya.
0: Ya traigo aquí la camioneta, ya, ándale. Que no, güey, sí, ¿eh? así, ¿Ah, y total, que se la llevó, porque no me imagino de qué otro modo la pueda sacar de una
1: galería, güey. Está ah, increíble, no, aparte, creo que puedo entender la, el placer que, que le da a Mauricio el placere.
0: Eh. <risa> piacere, ir piacere. El,
1: el piacere que le da a Mauricio. <risa> O sea, me, me recordó y, y es una de, de las. que mi...
0: estamos hablando como Mario y Luigi, güey. Sí,
1: sí no, y de hecho, digo, si, si hay algún italiano o italiana escuchándonos y nos van a cancelar por, por, por xenófobos por y por apropiación
0: cultural. cultural y, sí, excusi. escusi Chao. Este, No, lo que, te, lo que te iba a platicar es
1: que una vez eh, estaba en, en secundaria Nos daban clase de ecología Y una vez, pues, el, era un proyecto que tuvimos que haber hecho durante todo el parcial Que era eh, cuidar un bonsai, hacer un bonsai sí, no y cuidarlo y, y era individual y yo no hice nada. O sea, bueno, creo que nos, nos dieron unos arbolitos y a mí se me secó como al segundo, tercer día porque soy malísimo con las plantas. Y se me olvidó, sí, cierto, creo que en el no coche. En tu casa, ¿eh? O sea, tengo, hay algunas sobrevivientes, unas verdaderas guerreras, pero, y me gustan, pero soy muy malo con las plantas. Y esta creo que incluso la olvidé en el coche de mi papá y el día que había que entregar el proyecto, eh, Fui a una parte que había atrás de la escuela y donde yo sabía que luego había como tiradero de cosas. Todas las escuelas tienen este lugar atrás del taller, ¿sabes? Donde tiran cosas y hay, los jardineros avientan todo. Y agarré una maceta así medio rota, que me encontré una cubetita, una maceta. La llené de tierra, arranqué una rama así de un arbusto de un, y, se la, y se la pegué así, ¡pum! Pero le di forma de bonsai con pinches alambritos. Y lo presenté y a, ahí y saqué 10. <risa> y entonces ahí comprobé dos cosas. Uno, que a mis maestros les valía madre. O sea, lo, nada más lo vieron de lejos y, ah, sí, muy bien, 10.
0: Estos maestros tenían aún menos idea de, de plantas que tú.
1: Si se hubieran acercado poquito hubieran visto que la forma de bonsai era con alambres que agarré del mismo taller. Eh, pero esa sensación de salirme con la mía y o sea y yo sabía y era mi secreto de, dude lo acabo de hacer aquí y había quien lo, había tardado todo el parcial trabajando en su bonsai, y bla 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 y, y ya sabes la niña la, la, la niña como la niña de los plumones que hasta llevaba el dibujito de piedritas en la maceta larga. Yo era la larga. niña de los
0: plumones. Ok.
1: Yo llegué como con un con este como tope recortado, que era como la maceta y, y el, esa sensación de salirme con la mía, me imagino que ese rush es el que persigue Mauricio. O sea, ahorita ya me sentí muy identificado con, ok, vuelvo luego. Ajá. Y pum, va a haber un podcast donde van a estar comentando esta obra. Sí. Y voy a hacer groundbreaking sí. Artist. Me encanta la idea. Y sí, ese, de, creo que desde que hice eso en mi clase de ecología, es un, es un rush que, que se persigue. Entonces sí. empiezo a tenerle respeto al plátano, pero nos contando,
0: Yo creo que si alguna vez alguien lo ha hecho, ese, ese, ese rush de me salí con la mía, yo no lo he hecho tantas veces porque... Porque, pues, la verdad, siempre, como ya lo saben, como ya lo he dicho muchas veces, siempre he sido una ñoña. Siempre fui. Y, además, uno de mis grandes valores es como, no, las reglas se tienen que respetar. Existen las reglas para algo en la vida. Y entonces, no, no normalmente las rompo. Pero cuando alguna vez lo he hecho, sí es así como, ah, hacerlo, hacerlo indebido. Ah, muy bien. No,
1: y, y es, no solo hice lo indebido, resulta que fue un maldito éxito y, y, y que mi, mi, mi estupidez o mi, o mi indebido o sea los críticos lo están poniendo por encima o los maestros o los papás o lo que sea lo están poniendo por encima de gente que, que, que sudó a sangre sí. para conseguirlo
0: sí y, y además y tú porque no, sabes que y, y te saliste él, con la tuya exacto, porque él sí, sí empezó a estudiar arte pero yo también creo que él debe ser un tipo que tiene como muchos problemas con la autoridad, o sea, como con las figuras de autoridad, entonces este nunca terminó la escuela de arte y entonces cuando cuando hacía sus cosas también se enfrentaba mucho como a la crítica de, de pues del gremio, ¿no? De pero y este qué está haciendo ni siquiera ni siquiera terminó la escuela de arte <risa> Ay, sí es muy imposible no hablar como italiano. Creo que. No, aparte,
1: creo que. Creo que esta frase. Ni siquiera terminó la escuela del arte. O sea, ya. <risa> <risa> ya ni siquiera fue. El. Eh, <risa> intentar hacerlo italiano. Ya solo fue hacerle así, con la mano.
0: <risa> Ay, me salió esta <risa> Ay, no lo vean esto, chicos. Derek, Derek, si vas a decir esto, cosa. Ay, no mames, Ah, okay. Ay, nunca ah. había llegado de la risa en el podcast.
1: Ok, entonces ni siquiera
0: fue a la escuela del arte.
1: <risa> o
0: sea, Pero, sí a ver. Pero se salió antes de terminar.
1: ¿Tiene, tiene, algún tipo de obra que no sea salirse con la suya?
0: No, toda, toda es así. Toda con es así. Sí. O sea,
1: ni siquiera sabemos si puede dibujar, así, monitos mm, y palitos.
0: No me acuerdo haber visto nunca nada de él que sea dibujos o pinturas o. Más bien tiene varias, tiene varias, varias obras, varias obra este que son más bien como esculturas o instalaciones, pero no me queda claro que las haya hecho él de que con sus manitos... O pones a alguien a hacerlo, porque finalmente también de las cosas del arte conceptual es que no lo tienes que hacer tú, es, o sea, no estrictamente lo tienes que hacer tú, sino mm -hmm. puedes tener un taller, ¿no? Entonces, bueno, justo una de estas instalaciones, también tiene unas que me gustan mucho, que es luego, este, agarra.. Mmm, Ah, fíjate que ahí no me acuerdo si son caballos, caballos disecados o si son esculturas de caballos, de fibra de vidrio o de algún otro material, pero cualquier cosa que sea es escala caballo, pues, tamaño real, Ajá. que luego los cuelga, por ejemplo, como que salga solo medio cuerpo del caballo de una pared o un caballo completo colgado boca arriba del techo de una galería, o cosas por el estilo eh, que son así como, ¿ah, ¿qué? ¿Por qué? Y es como simplemente porque puedo, ¿no? Y esas son, Ajá. de estos de los caballos son quizás de las esculturas más famosas que tiene.
1: Ok, estoy, porque, digo, mientras lo decía, necesitaba verlo para, para ubicar de qué estabas hablando. Estas es de los caballos, y sí está muy loco porque sí, son... A, a ver, a, ahorita que, que tal cual googleé eh, su nombre y, eh, y check, estoy viendo algo de, de su obra, porque digo, yo de verdad no conocía nada, eh, pues sí es como esta idea, no solo como de, decir arte contemporáneo, es como decir, ah sí, además soy dadaísta. Sí, ajá. ¿No? Ajá. Porque lo que ajá, estoy viendo... Son... Que
0: justo lo de Dada. Ah, nunca hemos hablado de Dada tampoco en este podcast, ¿verdad?
1: No, no no hemos, hablado de, no hemos hablado de tantas cosas, Gab.
0: Sí, pero eso, déjalo a punto, porque luego se nos olvida así de qué, qué tema habíamos dicho. A ver, dadaísmo. Que también sí. Marcel Duchamp estuvo mucho en, en, en la formación del dadaísmo, pero este, qué es esta idea de, de que las cosas del arte pueden ser muy absurdas también, ¿no? Y que no tiene que referirte a nada en específico, sino que más bien puede buscar solo darte una, provocar una sensación o provocar una reacción.
1: Sí, y que, y que esto de los de, de un caballo en el techo y medio caballo a una altura que jamás verías a un caballo en una posición Ajá. que jamás lo verías, es Ajá. como, ok, sí, me, me recordó tal cual a, 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 a pues cosas de Tristán Saray, ese tipo de, ok, sí. me acabas de no tiene nada que ver qué hace esta palabra junto a esta palabra pues no sé tampoco importa.
0: Ajá, exacto. Y luego tiene otras, tiene otras de estas figuras escultora esculturas este que estas sí son como de, hechas de fibra de vidrio que una que es muy famosa que es este una escultura que creo que es el Papa Juan Pablo II que <risa> está así como que medio inclinado y al principio, o sea, lo montó de modo tal que tú como que veías al solo a alguien como hincado rezando o algo así. Y entonces ya te acercabas un poco más y decías, Anuma es el papa. Y luego te acercabas un poco más y decías, Anuma es el papa y le cayó un meteorito. <risa> <risa> Acá a Cami, creo que es, le pusiste es, el... mi sí.
1: Un... sí, Perdón, de, de pronto me muté tantito. Es un meteorito lo que le está cayendo a, a, a Juan Pablo. A Juan ¿Sí? Pablo, a Juanpa. Entonces, a, a Juanpa Juan le P. cayó un meteorito. A me? Juanpi,
0: se, de Second.
1: Ok. Y aparte, la obra se llama El Comediante.
0: Ajá. No, wow. la, nona hora, la Nona Hora, ¿no? Algo así. No, El Comediante, El Comediante bueno, se llama, creo que Comedian. se llama La obra del Plátano.
1: Ah, ok, 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 ok. Ah, tienes razón. Más bien, eh, es que justo ahorita, mientras platicábamos, lo, lo googleé y, y el artículo es ¿Por qué la obra Comedian de Mauricio Catalán vale $100? 20 mil dólares. Ajá. Y la primera imagen que aparece es, es la de... Ah, porque te, dan,
0: porque te dan contexto, please, ah, en, claro. ese, en ese artículo. Entonces, Entonces la esta nona parte hora. Se llama la nona hora, ¿no? Algo así. La nona hora. Uh -huh. y, este, y te digo que este es uno de los temas que como de tema religioso, de él haber crecido en un, en, en un contexto muy católico que eh, eventualmente termina reflejándose en la obra que crea, ¿no? Entonces, esto, pues nosotros quizá podríamos verlo así como, ah, oh, a ver, espérate, espérate, Mauricio Catelán. La... ¿Ah? Está cagado, eh, pero está bueno, ¿no? Pero, ta pero también a la gente de Padua o a la gente de alguna ciudad muy religiosa o a la gente de León por decir quizá algo le podría, quizá le podría parecer bastante inaceptable <risa>
1: Momento para mandar saludos a nuestras familias,
0: Ay. queridos todos. Seguro no, ustedes bueno, la les mi esta obra. no estarían pasando ningún tema, pero. Y yo conozco gente que quizás sí.
1: Sí.
0: Entonces, este. Wow. Es muy buena por eso, ¿no? Porque justo. La reacción, tú no puedes, no, ve, no puedes ver eso y no tener una reacción en general. No podrías ver eso y decir, me vale, ¿no?
1: Justo justo te iba a decir que yo no, no soy este, católico, y no soy mocho ni nada parecido, pero sí, digo, yo no sabía que era un meteorito. Yo vi al papa en el piso madreado por una piedrota y es como, wow. <risa> <risa> no, aparte al principio que creí que, que la obra se llamaba El Comediante, dije, wow. O sea, el comediante le aventó esa piedra al papa.
0: O el comediante es el universo. Esa,
1: esa piedra son todas las bromas de los sacerdotes pederastas durante el papado de Juan Pablo II. <risa> y es esa piedra la que lo tiró. ¡Guau! <risa> ¡Wow! Y todo eso ahorita mientras platicábamos. O sea, pasaron demasiadas cosas solo con verlo. Sí. sí
0: Tienes está... una reacción.
1: Sí, lo tiene.
0: Y, y está um... Bien. Y a vale. mí me gusta además un montón esta idea de como de evento natural sucede y mata al papa aplastado por un meteorito. Eso es como, güey, es como súper absurdo. Y es muy chistoso, pero es muy provocador y eso es realmente, es la esencia del trabajo de Mauricio Catellar, provocar, así, empujar al límite, estar siempre como que ahí chingando un poquito y ahora voy a hacer esto, porque hay otra obra que también es súper polémica de él, que es otra de estas esculturas como de fibra de vidrio, que es, o sea, igual y de igual manera la montó de, en, en, de un modo tal que parecía que era solo un niño hincado rezando. Entonces tú caminabas y después volteabas y ese niño era Hitler, güey. <risa> Entonces, sí, obviamente, obviamente, mucha gente dijo: No mames, eres un estúpido, Mauricio. Cato, ¿no? ¿Qué estúpido. Aparte, y... me, encanta,
1: me encanta cómo construirse. Y ves un niño hincado. Y ese niño era
0: Hitler, güey. Y yo decía: Bueno, pero qué no? o sea, pero Hitler era religioso, ¿no? O sea, no es ni siquiera algo que... No es ni siquiera algo que tú dijeras está alejado de la realidad, ¿no? No, y en pero algún momento fue un mucho. niño. Y en algún momento fue un niño. Y seguramente rezó, ¿no? Como, pero pues ¿por seguramente... qué nos provoca tanto? ¿Por qué nos provoca tanto esta, esta imagen o ¿no? esta referencia o esta escultura, ¿no? Pues porque lo que nos parece inaceptable de la religión, lo, lo inaceptable del holocausto, o los, lo muy simbólico y muy benévolo que para algunas personas tiene la iglesia, sea católica o sea la que sea, ¿no? Pero en general casi siempre las este, representaciones como de que está hincado rezando a alguien, tiene mucho más que ver con el catolicismo este y o sea, como, ¿por qué no harías algo así? porque Pero es como la figura es intocable, la iglesia es intocable. O sea, no puedes hablar de Hitler, obviamente, para bien. ¿A quién, ¿Cómo se te ocurre este, ponerlo en una obra de arte? Como, todas estas cosas. Eh, que no deberían hacerse son lo que pinches les gusta, lo que le pinches gusta a Mauricio Catalán.
1: Me gustan sus ganas de estar chingando. O sea, porque creo que es algo que se, que se ve mucho en general. O sea, eh, ahí pienso en, en, en lo típico humor o, o lo... Esta especie de veneración de lo irreverente.
0: Uh -huh. Que no es
1: nueva y que desde los noventas empezamos a ver como, ah, ser irreverentes, cool. Ajá. Vamos a ser irreverentes, entonces vamos a ver South Park. Wow, wow, wow. No, no sé, bueno, desde los Simpson y es, ah, y ahora South Park y ahora, eh, no sé, montón de figuras. BBC <coughs> Bothead.
0: Daria, que decíamos también,
1: ¿no? Daria, ajá. Montón de figuras irreverentes, otra vez poniendo comillas, en el aire. Eh, yacas. Y esto es como mucha cultura MTV. De sí, ser y irreverente muy es cool. Gringo.
0: Muy gringo, ¿no? También.
1: Sí, sin embargo, eh, está bien, es bien diferente cuando viene de, ah, ok, es un canal y un medio irreverente. O sea, uh -huh. siento que está poniendo la irreverencia en un espacio, o sea, tal cual como, así como el ready-made. Como que agarrando esa irreverencia, ponerla en un espacio en, la que, en el que, pues, no va, pero sí va, pero al mismo tiempo es, te estás burlando de mí en mi jeta. Ajá. Uh -huh. Porque existe toda la burla de, no, pues el arte contemporáneo son puras mamadas. A ver, ¿qué es eso de, pongo una cubeta en el piso y es arte? ¿eh? Mi, sobr uh -huh. mi sobrinita hace arte más chingón que esas cosas. Ajá. Uh -huh. Y entonces ese güey dice: Va, 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 va,
0: va, 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 va. Me la pelas. Ajá. Es como, ah, no. O sea, como que fue, sería un poco si fuera, quizá, como este planteamiento. Diría, ah, como que no se puede hablar de cubetas, eh. Mm, ok. Y entonces a lo mejor va y mete toda una galería en una cubeta gigante o algo por el estilo, ¿no?
1: Y es como, lo voy a hacer de una forma tan descarada que te va a enojar.
0: Ajá, pero y por también eso a muchos a les va a gustar.
1: Ajá, y justo por eso lo voy a hacer y por eso les va a gustar. Eh, y es como jugar con el doble del doble sentido de algo. Eh. Sí,
0: siento que es un pensamiento bien complejo, que por eso a mí también me atrapa mucho. Es como, ¿cómo llegó a la conclusión de que esto podía funcionar? ¿Cómo le, ¿Cómo le pareció que poner un letrerito que dijera a torno súbito era suficiente para hacer una obra que fuera como tan buena?
1: Y, y a ver, con todo esto, ¿qué pedo con el plátano?
0: Bueno, antes de eso, hay que. Okay. Eh, eh, hay, que hay que un poco también darle el, el justo valor porque muchísima de su obra, o sea, él tiene ya muchos años de carrera, quizá no es tan, tan, tan conocido en México, no sé exactamente bien por qué, pero sí tiene ya una trayectoria súper amplia en Europa y en Estados Unidos, y entonces creo que fue como en 2012 que le hicieron una retrospectiva a él solo del Google, en el... En el ay, no me salió bien la palabra, en el Guggenheim de Nueva York que es además... Una de mis ideas favoritas de montaje es, me parece todo muy genial, porque, bueno, ustedes si alguna vez han visto o si no, ahorita le decimos este, a Derek que si él, si él está editando este video, que nos pueda poner una fotito del, del Museo Guggenheim, es este edificio muy famoso de Nueva York que es una espiral, entonces la idea es que el museo no tiene esquinas y por lo tanto tu, tu recorrido es circular, ¿no? Y, hay, y en medio... O sea, todo, no hay pasillos como tal, es todo un gran espiral. Y en medio hay como un pozo de luz muy grande. Y entonces lo que hicieron fue dejar todas las paredes pelonas y colgar toda la obra de Mauricio Catalán eh, con cable suspendida del techo, todo amontonado en el pozo de luz. En el pozo de luz.
1: Para que y... no se viera
0: bien nada para que nada pudieras verlo bien, para que estuviera todo ahí junto amontonado, suspendido, además, como en esta sensación como de... Bueno, porque él colgaba muchas cosas y los caballos y todo esto. Una este,
1: anticuraduría, Una anticuraduría anti al fin.
0: Es una antimuseografía y anticuraduría, pero una curaduría al fin, exactamente. Entonces me parece también una idea genial que hayan hecho esto en el museo. Y este... Y me gusta mucho, o sea, es como, ay vamos a poner un Marisa catalán, ahí, ah, este, me salió un, ya, ay, perdón, eh, tenemos aquí una pequeña falla técnica.
1: Sí, <risa> este... también nos desconectamos, pero ya estamos aquí de vuelta.
0: Sí, como que falló la plataforma, en fin, ya estamos aquí. Este... Y entonces también me parece como un gesto de genialidad haber hecho, o oh, no sé si, la verdad no sé si hay, si, ma, si Mauricio, mismo, Mauricio mismo, Mauricio haya dicho haya dicho, güey, cuélguenlo pinches todo ahí con cables ¿Cómo que Pues ahí cuélguenlo No sé <risa> si él mismo lo haya dicho, no sé si él estuvo involucrado en ese montaje o si fue un gesto de genialidad que tuvo también la gente de curaduría del MoMA que puede ser pero cualquiera de las todo de cable el a de este cable, voy a entrar la finestra
1: para cantar con su maestra, ¡eh, voilà. ¡Eh!
0: ¡Eh! ¡Eh! voilà!
1: ¡Eh! ¡presto! ¡andiamo, ¡Eh! andiamo wow, nunca creí hacer un podcast en italiano ¿qué?
0: 100% italiano es tu podcast
1: nos van a cancelar totalmente
0: mira, Maldita ya hemos hecho sea. tanta tontería y nadie nos ha cancelado todavía que yo si fuéramos que tan importantes somos fuéramos tan importantes para que nos
1: cancelen, ¿no?
0: fuéramos tan importantes o somos incancelables también, esa es una opción
1: lo dudo muchísimo, pero...
0: Pero bueno, a ver, entonces, ya dicho todo esto, o sea, con, eh, estableciendo que no cualquier persona puede tener una retrospectiva completa de su obra en el MoMA, o sea, del sí plátano. tienes que ser alguien muy consagrado para poder haber llegado como a ese lugar, ¿no? Entonces, este hace como unos... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hará? Yo creo que como unos tres años, no hace tanto, que este que Mauricio catelán fue invitado como en el espacio de una galería a Art Basel. Según yo es Art Basel, pero si me equivoco, pues bueno, ya me corregirán posteriormente. Este, Art Basel Miami es, dentro de las tradiciones de las ferias de arte, o sea, bueno, las... La feria de arte más importante del de mundo es Art Basel. Y nació en Basilea, que es una ciudad de Alemania, ¿no? Entonces, sí. de, ahí, eh, suiza, de allí. ¿no? Mmm, Suecia, exacto. Sí, tienes razón. No, suiza, Suiza. suiza. Um, ay, no sabemos nada de geografía, claramente.
1: Según yo, es Suiza porque no sé nada de geografía, pero tengo una tía que vive en Suiza y vive en. Basilea.
0: A ver, entonces déjame... No, Saludos bueno, a ¿eh? mi tía Tere
1: que nos está escuchando probablemente, <ríe> <ríe> porque de La hecho, tía creo que Tere. sí he escuchado el podcast, por ahí por ahí vienen las estadísticas que tenemos una, un par de vistas de Suiza, entonces... Sí, ah, sí.
0: es verdad que tenemos un ¿Sí? par de vistas de Suiza, o es o
1: sea, Nos escuchan en Basel, entonces hay que ser propios con...
0: <ríe> bueno, lo googleé y, y no tuve nada de éxito, pero bueno... La, la, una, no es la primera, primera feria de arte que existió en la historia, la primera, primera fue Art Cologne, Ay, aquí yo tengo un libro, ajá, Art Cologne, o sea, en Colonia, Alemania, esa fue la primerísima feria de arte de toda la historia, eso fue en el 67, o sea, la, la, la tradición de las ferias de arte, pues ya tiene su tiempo, pero no es tan antigua, ¿no? Eh, uh -huh. como si, por ejemplo, la de las bienales, la bienal de Venecia, creo que la primera fue como en 1917 o algo así, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? En fin, las ferias de arte nacieron a finales de los 60 <risa> y, eh, y una de estas primeras ferias fue Art Basel, que pues, nació en Basilea, ¿no? Y Art Basel es hasta ahora la feria de arte más grande, más famosa y ya tiene sedes. No solo en Basilea, sino también hay un Art Basel Miami, que pues claramente se lleva a cabo en Miami, y hay un Art Basel Hong Kong. Entonces, ya al punto tal de que tiene, por ejemplo, aquí en México, Sonamaco se hace en el centro Banamex.
1: Pero a ver, ok, empieza en Basel, va. Ajá. Porque pues ahí ocurrió. Entonces, Ajá. ahora vamos a hacer una Feria de Basel en Hong Kong.
0: Ajá.
1: Una Feria de Basel en. ¿Nueva York?
0: En Miami. ¿En, ¿En Miami? Miami no.
1: O sea, ¿por qué no es Feria Nueva York? O sea, es como.
0: Porque en Nueva York hay una feria más famosa que se llama Armory, Armory Show. Creo que la hacen en los muelles.
1: O sea, sí puedes, pero no, no es como ah, que. Y
0: yo explicando.
1: Ah, es que es como. No voy a dar el
0: dato correcto.
1: Es que quedó, quedó buenísima la Feria de León. La Feria de León es la feria del pueblo.
0: Ajá, o sea, es como hay si que, hay que la feria hay que de León en Veracruz. O la o. Así.
1: La ¿Ah, sí? feria, una feria de, de, León de León en Veracruz. Sí, así. O sea, no entiendo la lógica de. Pues y ahora internacional. Ajá, ahora es internacional y pues no sé, vamos a Nueva York a la feria de León.
0: Ajá, es que yo creo que como mucha como nosotros mucha gente no sabe nada de geografía y entonces <ríe> les mercadearon Art Basel como una marca completa. Y ya nada más le ponen las sedes así de que... Art Basel, Basel. Art Basel, Miami. Art Basel, este, Hong Kong. En fin. Entonces, en el Art Basel de Miami, <risa> o sea, en esta feria tan famosa, eh, en el stand de una galería, dijeron, se va a presentar la obra de Mauricio Catelán, ¿no? Y todos, wow, wow, Mauricio Catelán, wow, 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 wow Deja, traiga, tráigame otro vino blanco. Este... Ajá. Y entonces, cuando finalmente... Se... No, un, 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 limonchelo. un limonchelo un limonchelo y entonces cuando finalmente se presentó su obra lo que Mauricio Catalán había hecho era agarrar un plátano un plátano de verdad, un plátano comestible y lo pegó con esta cinta duct tape gris a la pared y le puso de comedian a la obra y entonces esto es como él sabía perfectamente que hacer eso iba a ser lo más visto, lo más comentado, lo más famoso. Es más, ese año nadie, yo creo que ni siquiera vio nada de lo demás, todo mundo solo vio el plátano que Mauricio Catalán pegó allí, justo para cuestionarse, o sea, porque sí su, su intención era cuestionar el mercado del arte y cómo se vende arte en las ferias de arte, cómo cualquier cosa puedes vender en una feria de arte. Entonces agarró y pegó ese plátano... Y el plátano se vendió en, no sé, 120 mil, 200 mil dólares. No me acuerdo en cuánto, muchísimo dinero. O sea, capaz millones, no me acuerdo.
1: Se, según el, San Google ahorita rápido, 120 mil dólares.
0: 120, mira, estaba muy correcta yo al principio. <risa> 120 mil dólares se vendió el pinche plátano. Pero, o sea, pero como tú dices, bueno, se vende, se vende el plátano. El plátano es perecedero, el plátano, o sea, ni modo, va a agarrar a alguien y se va a llevar el plátano a su casa o qué pedo. No, Ajá. obviamente se compra el concepto, porque es arte conceptual, y el registro de la obra, o sea, las fotografías y todo del momento, ¿no? Y entonces, hecho o sea, esto. Tal pues... vez,
1: si supiéramos de estas cosas, podríamos vender un NFT de eso.
0: ¡Ah! Ah, que no, no sabemos va. qué
1: es eso. Lo descubriremos en el próximo episodio. <ríe> la gente
0: no va a entender de qué nos reímos por
1: favor vean esperen una semana, vean el siguiente episodio porque hicimos el chiste inverso, y perdón estuve esperando todo el episodio para hacer este chiste inverso eh, y para hacer este crossover perdón, lo tenía que hacer, ya, perdón ya, lo hice
0: y entonces ¿cómo termina esta historia? porque creo que ya que tenemos que ir cerrando tenemos como una hora viéndonos como toda vez. Eh, alguien del público pasó y agarró el plátano lo despegó y se lo comió y eso sabiendo perfectamente lo también me parece una genialidad sí y eso también me parece una genialidad. Sí me parece que además debe haber sido una cosa que Mauricio Catalán dijo, ¡A huevo! ¡A huevo! Sí.
1: <risa> Voy a invitar a ese cabrón a cenar Ajá. o a desayunar. Tal vez otro plat, no sé. <risa> que la
0: obra, la obra sigue existiendo. la O sea, es justo el punto de lo que le estaba diciendo, ¿no? La obra sigue existiendo porque el valor de la obra no es el plátano. No estás pagando 120 mil dólares por un plátano. Estás pagando 120 mil dólares por lo que hizo Mauricio Catalán, por lo que ha hecho toda su carrera, por este, por estar siempre transgrediendo, por estar siempre irreverente, por todo lo que dijimos ya. Que eso es lo que me parece a mí muy genial y que además todo esto siempre ha sido como muy ligero, como muy humorístico, como muy este, Sí muy espectacular en muchas ocasiones, o sea, sí muy escandaloso, pero también de qué otro modo podrías tener la atención de, al, al respecto de estas cosas si las quieres hacer, ¿no? O sea, se me hace como, muy además de su personalidad, se me hace como chido, pues es un tipo que me cae bien y no lo conozco.
1: Qué bueno, sí, y aparte yo creo que hay una dimensión interesante con esto, porque mmm, lo llegamos a hablar cuando, cuando hablábamos del Oroxo, Uh -huh. eh, hay cosas que un artista con cierta trayectoria se puede permitir hacer y es considerado arte. Porque es ese artista con esa trayectoria. Uh
0: -huh.
1: eh, no es como que. O sea, porque la, mucha gente, y, y, y yo no tenía nada, no, no sabía quién era quién era él, o, o no tenía nada de contexto, solo me acuerdo lo del plátano. Y si sí, yo decía, wow, sí. Cualquiera puede hacer cualquier estupidez y puede valer millones, ¿no? Uh -huh. de Pero hecho, no, hubo no es cualquiera.
0: Memes. Hubo muchos memes de gente pegando pichis melones en las paredes de sus casas y sandías y así,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Este, y yo, yo lo que pensé, o sea, a mí lo que me trajo como, cuando lo llegué a ver yo, llegué a imaginar que era alguna... Eh, como algún callback, alguna idea de, de, de Andy Warhol.
0: También, porque no se pierde Por, esa referencia de que Andy Warhol hacía mucho pop art.
1: Sí, y, y yo pensando en, 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 el, en la portada de, de Velvet Underground a Nico, ¿no? Uh -huh, este. Uh -huh. Y yo dije: a lo mejor puede ser algo así. No tenía idea de, de, de todo lo que había detrás. Pero aún así decía pues qué mamada, ¿no? Porque aparte, si si ya Andy Warhol lo hizo, y lo hizo hace mucho, estar haciendo esto ahorita es como, ah ¿cuántos orinales más vamos a ver por Duchamp? ¿No?
0: Ah, no mames, ay, que se me olvidó, la quiero mencionar rápidamente, muy rápidamente. Ajá. Cuando estuvo la retrospectiva del del, del, del Guggenheim, Mauricio Catalán hizo un excusado de oro que podías usar y lo puso en los baños del Guggenheim. Y la gente podía ir y cagar en un escusado de oro. Y Usables, luego o sea, alguien, sí. usable, 100% usable. Y luego alguien se lo robó. Y entonces se entrevistaron <risa> a Mauricio Catelán. <risa> y dijo, y dijo este, el escusado de oro también es otra de las obras muy famosas. Este, y dijo, güey, me encanta. Yo siempre quise ser parte de una película de robos de arte, de una, una heist movie. Y ahora ah, soy. ¡Wow! Y de nuevo, es
1: por la historia, por el contexto, tiene sentido. Y, y, y ahora, ahora entiendo, Gaf, sí. La verdad, cuando empezamos este, este episodio, no, no creí que me fueras a convencer de que estaba padre este cuate. Pero ahora sí me identifico tanto con él, o sea, sí, sí ubico tanto esto. Sin embargo, sí, la verdad es, eh, es uno de estos casos en los que el artista es la obra.
0: Sí, no, sus ideas. Y, pero sus sí. Sus ideas. Pues Ajá.
1: La, la, la obra no, la obra, la verdad, pues sí, carece de, de como de, de sentido si no está, si no hay una historia detrás.
0: Sí, o si no, o, ajá, o si no, pues como, bueno, no, algunas de las obras no necesitan que lo entiendas, por ejemplo, la del no. Papa, no necesita ah, no, sí. que sepas la historia de Catecatelán. La del
1: Papa solita cuenta una historia, ajá,
0: pero en, en mi punto. O sea, también. yo pensando,
1: yo he pensado, sí, no, con eso estoy, de hecho, viendo eso digo, ah, ok, ajá, ajá. este cuento tiene cosas, cuenta cosas, cuenta historias, tiene todo un tema, y no es solo el plátano eh, que incluso el plátano ahora conociéndolo yo digo sí es este rush de salirte con la tuya y además de hacer una crítica súper pesada a propósito y bien descarada y burlándote en la cara de todos
0: sí de ahí se hace la qué? crítica porque del, soy mercado el del arte en el evento de mercado del arte más famoso porque,
1: porque soy el artista y puedo hacer ese cagadero si quiero Sí. Y aparte, de comedian.
0: Ajá.
1: Y que se lo coman. Sí, que se lo coman. O sea, de hecho...
0: Nos van a censurar tu seña obscena que hiciste.
1: Le ponemos cuadritos.
0: <risa> eh, presto, pero prego
1: el mangiare. ¿Cómo será plátano en...?
0: Banana, Italiano. debe ser, no sé cómo se diga. Platani. Plátani. ¿Plátani? Creo, ah, creo que es buen momento ¿puedo decir, para... ¿Puedo decir algo? <risa> el otro día, es tu el podcast, El otro dijo, güey, ¿a quién se le ocurrió que el lenguaje inclusivo tuviera que ser a huevo la E? ¿Por qué no pusieron la I? Y todos nos parecería tan simpático que ya lo hubiéramos aceptado hace un chingo, güey. Porque todos... Todos estaríamos ridiculizando. Yo soy tu compañera, soy tu compañeri. Ay, yo diría, ay, sí eres mi compañeri, güey. ¿Sabes
1: qué? Ahí el tema es que cualquier cosa que digamos sonaría a burla.
0: Sonaría italiano, que es un idioma muy No, sonaría a burla porque, o sea,
1: chini, piñiri, fichiquim, piñiri. burla. Y no es burla. Por eso no es la i. No es la...
0: Ay, pero o con lo bonito,
1: sí, es, sí estaría como más más bonito, sí. Es italiano. Hay que cerrar, güey. Compañeri. Okay, dijiste que no nos iban a cancelar. Creo que acabamos de cagarla para que no se de... Y ojo, nada contra el lenguaje inclusivo. Solo estaba muy bonito el chiste. Este.
0: Y nada, nada contra el lenguaje inclusivo. La verdad. Solo que exploremos otras vocales. Ajá. Sí, porque estaría muy difícil decirlo con uno. No soy tu compañero, está muy un difícil. Puñero.
1: Pero bueno, una mosca parada en la pared, en la pared. Y con eso, ah, no, tres puntos, tres puntos para disfrutar del espagueti de Mauricio.
0: Yo creo que el primero Catalani. es que por supuesto si el mismo no se toma eh, su obra en serio, si uno de los pilares de su obra es que no se tome en serio las cosas serias, pues nosotros mismos tampoco deberíamos tomarnos tan en serio las cosas que vemos y entenderlo desde donde viene, ¿no? El, el segundo es que yo creo que la segunda gran lección es que puede haber mucho humor y esto puede ser, esto es como una herramienta súper útil para que te llegue de todos modos un mensaje. Y es además algo que sí existe con cierta frecuencia en el arte contemporáneo. Y entonces creo que otra lección es, no es tan serio todo en el arte. Y eso está súper chido. Y la tercera, pues simplemente amen a Mauricio Catalán, como mucho. Como miren, miren cómo ella convertí a un descreído de Mauricio Catalán.
1: ¿Y si hay algún italiano que nos esté escuchando neta perdón perdón sí,
0: perdón perdón fue muy O entonces
1: sea, <risa> sea, desde el fondo de mi corazón una disculpa pero es que sí está muy cagado <risa> <risa> que...
0: miren si alguien de los si algún italiano escucha esto y se siente ofendido pueden hacer muchos chistes de mexicanos y, y burlarse de nosotros si quieren, o sea apoyo en todo lo que quieran <risa> <risa> <risa>
1: bueno, andiamo Gav <risa> nuestras redes antes de despedirnos
0: <risa> las redes eh, de nosotros es arroba de museos en instagram y en facebook arroba de museos MX en twitter y de museos.mx en la página web Y las A mí me
1: Ahí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Cam... Don, <risa> Don Camisa, Edu. Don, Don Camisa aquí en Bajo, Edu.
0: Siento que a Mauricio y Catalán le gustaría que nos hubiéramos reído todo este episodio.
1: Hay que hay que hay que tagarlo, a ver a ver porque yo creo que nos escucha, ¿no? Yo creo Está que en Instagram
0: cosas que y su cuenta de Instagram era muy fantástica. Ay, ya no ya no nos alcanza el tiempo para decir esto, pero era una cuenta que se llamaba la cuenta de una sola foto o algo así. Entonces subía algo y lo borraba, lo borraba siempre el día siguiente y jugaba con esta cosa de que Instagram era instantáneo. En fin, búscalo a Mauricio y Catalán en Instagram, es muy genial.
1: Bien, pues muchas gracias y nos vemos en el
0: siguiente episodio de The Museos. Ojalá se hayan reído tanto como nosotros. ¡Chao! Bye. Esto fue The Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.